0: Es normal que pienses que profesionalizar tu práctica tome más trabajo que simplemente servir a tus pacientes y que se trata de algo engorroso y agotador. Esto puede ser frustrante, ya que no estudiaste para crear un negocio y administrar un negocio, lo hiciste para ejercer una carrera que amas y cuidar de tus pacientes. Y hasta puede que hayas sentido que la parte de el negocio es una barrera para hacer lo que verdaderamente amas. Y no debería ser así. Desde hace más de tres décadas MGE ha ayudado a miles de odontólogos en todo el mundo a convertirse en ejecutivos que pueden controlar el destino de sus prácticas dentales y lograr que sus prácticas trabajen para ellos. Se requiere de entrenamiento, de mucha práctica, implementación, pero sobre todo de que cambies tu punto de vista. Y para ayudarte a hacerlo está MGE Latinoamérica, Visítanos en www.mgelatam.com Y conoce sobre nuestro programa Premium, con el cual en seis meses vas a tener intenso entrenamiento y coaching que te van a ayudar a llevar a tu práctica dental a un nuevo nivel de libertad financiera y libertad personal. ¡Bienvenidos! Esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz. Y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Bueno, tenemos una invitada muy, muy particular, eh, especial, y, y digo particular porque es una persona especial en muchos sentidos. En, su, en sus eh, aventuras de vida, digámosle así, y, y en sus viajes, eh, eh, nacida en Italia, eh, criada, o de, sí, criada en Caracas, Venezuela, y ahorita vive en Guadalajara, México. Entonces, imagínate ese, ese nivel de, de combinaciones de culturas y demás que, que ha hecho de la doctora Asunta Nochera una persona bastante particular que nosotros la queremos mucho, clienta de MG hace ya varios meses y, y bueno, muy contento de tenerte aquí. Hola, doctora, ¿cómo estás?
1: Hola Jack, un placer saludarte y, y muy agradecida.
0: Bueno, estás aquí, vas a ser escuchada por miles de odontólogos, no, no para ponerte presión, ¿no? Pero por miles de <risas> que, como tú, bueno, están en medio de su propio viaje eh, con sus prácticas dentales y bueno, Fundamentalmente eh, te invité, no solamente para que hablemos de, de, de ti como profesional y eso que ya quiero que, que tú mismo na, nos cuentes un poquito acerca de ti, sino para que hablemos acerca de los flujos digitales en la odontología, porque has tenido unas experiencias interesantes y porque eres fan número uno de los flujos digitales y, y me parece súper interesante escuchar a, a alguien que se atrevió a hacerlo, que lo ha estado haciendo, obviamente esto es algo que me imagino yo que es un camino de mejoramiento y de, de, de perfeccionamiento una, una curva
1: sí. de aprendizaje.
0: exacto pero que ya le iniciaste hace hace un tiempo y que y que tienes ya algunas medallitas en el pecho de, de, de ese trabajo. Entonces, empecemos por quién es la doctora Asunta. Cuéntanos un poquito de tu background y de, y de, y de cómo así que italo-venezolana italo en México <risa> ahora, ¿no? ¿Cómo es ese rollo, no?
1: <risa> bueno, este, si me están escuchando algunos colegas venezolanos, yo llegué a los tres años y medio de vida una niña con mi familia que emigró de Italia a Venezuela porque pues Venezuela era era el país de las oportunidades, era la, la perla del Caribe, y pues todo lo que las personas emprendían pues se daba muy bien, muchos europeos llegaron de diferentes lugares, de Italia, de España, de Portugal, de hecho teníamos mucha comunidad con muchos europeos, y el venezolano pues está acostumbrado a, a abrazar y abrirle las puertas a, a, esas, a todas las personas, ¿no? Tienen un gran corazón, yo pues soy venezolana de corazón, me crié en Caracas, en la capital, un lugar maravilloso. Allí crecí, hice mi carrera, formé mi familia, tuve mis hijos. Y bueno, eh, como muchos venezolanos, por eso digo que deben estar ahí escuchándome, nos tocó migrar, nos tocó esa, esa película que, que, bueno, que no, no, no mucha gente quería hacerlo, había mucha, mucha arraigo al país cosas muy bonitas pero pues la situación económica política obligó a muchas personas incluyéndome a salirse del país por nuestros hijos por el futuro mucho problema de inseguridad de inflación y bueno este, llegamos aquí a México porque mi esposo tenía eh, familia acá y pues decidimos estar aquí se podía convalidar o homologar mi, mi carrera y eso fue un punto importante porque no quería dejar mi, mi pasión que es la odontología y bueno, ya tenemos aquí casi seis años.
0: Bueno, otra, otra de las... De, nosotros tenemos varios clientes en situación de migración. Eh, y es verdad lo que dices. Eh, Colombia fue uno de los beneficiados en la edad de oro de Venezuela en todos esos tiempos. Muchos, muchos colombianos. O sea, creo que incluso en, la, en muchas familias colombianas hay mezcla, hay combinación. Ajá, hay, sí, en, sí, en sí. Nuestra, en nuestra familia aquí, bueno, no directamente la mía, pero pero en la de mi esposa eh, hay, hay familiares, tíos, tías que son venezolanos y, y somos como, como dos, dos hermanitos que, separados por una, por una frontera imaginaria, pero tenemos muchas cosas de similares en las culturas y pues sí, bueno, esperemos que todos queremos que esa situación cambie y tenemos que seguir positivos de que, de que Venezuela va a volver a ser lo que era y, y mejor. Y yo creo sí, que eso, es, tenemos que, que seguir pensando en que así positivamente. Pero bueno, entonces ahora estás en México hace seis años.
1: Hace y, seis años.
0: Y allá, bueno, hablemos de eso un poquito porque siempre me queda esa curiosidad. ¿Cómo fue eso de empezar con validar tus títulos y todo eso? <risa> y empezar casi que de cero en de un cero. país diferente, eso no es fácil.
1: Sí, me tocó con validar. Eh, cuando yo llegué a México ya no había que hacer el trabajo social, el currículum o el... el pensum que traía yo de mi universidad, yo soy egresada de la Universidad Santa María, que es una universidad privada en Caracas, eh, el pensum estaba muy, muy completo, y pues me dieron la homologación completa y me dijeron, no tiene que presentar examen, no tiene que hacer trabajo social, y wow. en cuestiones de tres cuatro meses yo tenía listo mis papeles, mi cédula profesional para ejercer, eh, pues le puse mucho empeño, o sea, iba a las oficinas, hacía todos mis, mis trámites, muy religiosamente, y lo logré, y en cuestión de cuatro meses eh, logré los papeles, aunque empecé a trabajar en una clínica como empleada. O sea, después de ser dueña de mi propia clínica en Venezuela, me empezó, volví a ser empleada. Y pues ahí estuve con ellos un buen tiempito. Y al siguiente año ya me propuse montar mi clínica aquí en Guadalajara.
0: Wow. Y lo han estado haciendo, lo han estado haciendo muy bien. Lo hemos visto crecer y, y bueno. Gracias. Y muy interesante todo este desarrollo que has hecho porque incluso en, eh, en México eh, y en todos nuestros países todavía hay muchos, muchos doctores que, que no quieren... Aún meterse, zambullirse de cabeza en todo esto de los flujos digitales, en las nuevas tecnologías aplicadas a la ontología, que están metiendo los deditos del pie o algunos están mirando de lejos a ver cómo los otros se zambullen, pero tú te fuiste, y sí, ¡boom! Y <risas> tiene muchas experiencias interesantes que quisiera que nos compartieras. ¿Cómo fue que comenzaste a introducir esta tecnología? ¿Cómo llegaste? Digamos, más bien, ¿cómo fue el proceso de pensamiento? de Decir, voy a hacer esto, ¿qué estaba pasando? ¿Y por qué decidiste voy a intentar esto?
1: Ok, bueno, siempre me ha, me ha apasionado, como te digo, mi trabajo y me mantengo en constante actualización, en, en formación. He asistido a diferentes congresos y empecé a ver, pues, como en otros países, obviamente, como en Estados Unidos, se volvía algo del día a día el flujo digital y yo veía como la ola, cómo se levantaba la ola y decía, pues, me va a chocar la ola y yo todavía estoy aquí esperando a ver qué, qué hago o qué no hago y empecé a buscar... Información, que a cuáles eran los proveedores que vendían escáner aquí en México qué costos tenía no tenía ni la menor idea qué tanta inversión tenía que hacer me metí en un reto de, una, de un ente como gubernamental donde le dan como un impulso a, a los emprendedores ah, expuse mi caso de que quería levantar el flujo digital en mi clínica y las razones o el beneficio que podía aportar y ellos me dijeron, no, pues, pasaste la prueba. O sea, me hicieron un, varias entrevistas, presenté un, el modelo del plan y me dijeron, bueno, te podemos dar un crédito con una tasa más pequeña del banco para que te animes a, a introducir la tecnología en la clínica. Y así lo hice. Así empecé. Empecé comprando el escáner intraoral, el software para poder hacer diseño dental, y también compré una impresora 3D y una wash and cure, lo que llamamos una como lavadora y secadora para preparar los moldes en 3D.
0: Mm, wow, ok. O sea, te fuiste como... Mira que esto es una Por eso les dije, amigos, que, que estamos hablando con alguien especial, porque mira que se fueron a, a buscar... Eh, aliados, en este caso inversionistas, ya sea de gobierno, creo que fue un programa de gobierno, si no estoy mal.
1: Sí, es un programa más bien como del municip municipal, ¿no? O sea, no es como. Para, para,
0: para impulsar a los emprendedores. Para impulsar Pero, a los
1: emprendedores. ¿Dónde
0: luego se presentaron? Ninguno. Ah, por eso. sí ves, sí es ¿Sí ¿Sí sí. donde está, está el punto, y aquí hay una lección importante que ya podemos ver de esta historia, y es que que hay oportunidades y, y si tú te tomas en serio tu emprendimiento y te consideras a ti misma o a ti mismo un emprendedor, tú puedes comenzar a conectarte con posibilidades de ayuda, con otras eh, entidades que normalmente son... Eh, en que, a las que llegan normalmente gente de otro tipo de industrias, no la odontológica, ah. y, y cuando tú llegas a presentar un modelo de negocio, una idea... Eh, de, de tu industria, de la industria dental, puedes tener unas oportunidades que tal vez te estás perdiendo por creer que no es posible. Ahora, tú me dijiste que les presentaste, les presentaste a ellos un plan. ¿Cómo sí. fue que hiciste este plan? O sea,
1: o sea, ellos te dejaban llenar así un cama eh, con, casi como una hoja como dofa con oportunidades, debilidades, o sea, tal cual, y uno tenía que explicar paso a paso todo y decir, bueno, si si yo compro este equipo, ¿de qué manera yo voy a hacer para pagarlo? O sea, ¿con cuántos uh -huh. pacientes tengo que contar aproximadamente día a día en el consultorio para poder generar una cuota y esa cuota poder pagar el crédito? Y además de eso me apalanqué porque hablé con la perso las personas que me vendieron el escáner porque pues a ellos les pedí, bueno, cuando me entreguen el crédito yo te puedo pagar a ti en cash.
0: Así que ayúdame. <risa>
1: Entonces ellos me dijeron, ah, pues sí, te podemos dar un descuento. Entonces, a, adicional a eso, pues porque ellos recibían el dinero completo. Claro. Pero yo me quedaba pagando el crédito con esa tasa, con una tasita más bajita, pues, preferencial, sí, para el emprendimiento.
0: Wow, ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Bueno, y, y bueno, ya nos dijiste que lo primero que adquiriste entonces fue el escáner... La impresora 3D y el aparato este que no sé cómo, cómo se llama claramente. ¿No el wash, llama? And wash, wash and Cure. Wash and Cure. Uh -huh. Cure, como de curado?
1: De curado, ajá.
0: Ah, de curado, okay, de, cu de lavado y curado. Vale, uh -huh. listo. Bueno, tú eres rehabilitadora, ¿no? Sí. Vale, listo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido...? Bueno, cuando uno está emprendiendo algo normalmente no, solo, no todo es color de rosa, ¿no? Porque Así hasta ahora todo como maravilloso y fácil. Pero quiero ver qué pasó, qué temores tenías al meterte en todo esto, porque estabas, claro, allá al frente uno tiene que hablar con una seguridad y decir es que esto va a pasar y todo, uh -huh. ¿Es ¿Qué estaba sucediendo? Tenías algún temor? Tenías alguna duda?
1: Sí, porque me tocaba aprender, o sea, es como desaprender la odontología del molde y de la impresión tradicional has pasar a la parte digital y sí. hay que pasar por esa curva de aprendizaje hay que ir a capacitaciones de cómo se hace un escaneado correcto cómo puedes modificar el modelo cómo puedes hacer un encerado digital cómo vas a duplicar el modelo entonces yo decía ¿será que yo me estoy complicando la vida? porque en realidad voy a necesitar más tiempo ahora para empezar a hacer este, este flujo ¿no? y, y aprender este tema. Entonces quis, quisiera como quedarme más tiempo con mi familia, pero en realidad necesito más tiempo para, para aprender de esto. Entonces me tocó meterme en cursos especializados de, pues, de tecnología CAD-CAM, de software digitales, de encerado digital, para ir aprendiendo.
0: Ya, y más o menos yo sé que yo sé que esto es un continuo aprendizaje uno siempre está buscando mejorar y demás pero digamos para poder arrancar ya con seguridad a trabajar con tus nuevos equipos cuánto tiempo te tomó en horas de estudio no tanto en, porque no necesariamente uh -huh. estudiaste todas de una pero no en horas de estudio cuánto crees cuánto calculas que te tomó llegar de no saber nada
1: nada a, a saber la, algo sí aproximadamente unos tres meses mínimo
0: Tres meses ¿Cómo eh, okay. lo básico. No estudiados no estudiado a full time, ¿no? ¿O sí?
1: No, no estudiados a full time.
0: Okay. Pero sí
1: dedicarle, como dicen en México, echarle ganas, ¿no? De...
0: Ay, ganas. Tres meses. Uh -huh. Digamos en las noches, en, en las cierta. noches. ¿Cuántas horas al día le dedicabas más o menos a esto durante esos tres meses?
1: Por lo menos unas cuatro horas al día.
0: Cuatro horas al día, wow, bueno, estamos hablando de una inversión de tiempo interesante. Uh -huh. eh, ¿qué problemas encontraste al principio cuando empezaste ya como a, a, a esta curva de aprendizaje? ¿no? Una curva de aprendizaje es, es una curva precisamente porque al principio no es tan fácil, ¿no? Al principio uh -huh. y demás, ¿qué problemas fueron los que empezaste a tener cuando empezaste con todo esto?
1: Sí, por ejemplo, no, no haces un buen escaneado o no haces un, una buena planeación, te puede resultar un molde que es una catástrofe. Entonces, no es... no, no sé... No hay como paridad entre lo que está en la boca y lo que tú estás haciendo y dices, ¡guau!, wow, ¿en, ¿en qué problema me metí, no? Me <ríe> y sabía, seguido.
0: Unos, unos moldes así súper eh, monstruosos que tú dices que se...
1: Sí, o porque no sabes eh, calibrar bien la, la impresora eh, o, o la, el tipo de resina, la exposición, bueno, todo un tema. Pero ¿Qué, ya qué,
0: cuando... ¿qué tanto, ¿Qué tanto te golpeó ese? Porque ese es ¿Sí algo nuevo, eh, ese es el punto del, 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 del aprendizaje, ¿no? Como uh -huh. quedarse, como meterte en la licuadora, ¿no? Cuando tú uh -huh. ya tenías todo tranquilo, te estás lanzando de cabeza una licuadora donde uh, tienes que pasar a través de la confusión y persistir para llegar a dominar algo. Eh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste tu ¿Lágrimas y todo? No, <ríe> no, 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 que... no
1: lágrimas, pero sí me frustraba y, y llamaba a las personas que me daban las, las instrucciones, y decía, oye, me está pasando esto. No, doctora, tiene que calibrar aquí, tiene que hacer aquí, el problema va por aquí, prueba así. hasta que, pues te vas como, valga la redundancia, calibrando tú con la máquina, o sea, vas como acoplándote, ¿no? Okay. Y luego llega un punto, ahorita que hablaste de los doctores que viste en el Congreso, mm se me hace que a veces cuando uno va en, creciendo en tamaño en edad cronológica, también uno se vuelve más, más pone más barreras ¿no? a decir, no, yo no quiero, no quiero comenzar con esto nuevo, yo me quedo con lo que ya yo conozco, con mi zona de confort okay,
0: como pero que, luego, ¿qué, uh -huh,
1: ¿qué me pasó mejor, a mí? Mejor, que...
0: mejor malo conocido, o no Ajá. malo, digamos antiguo conocido que nueva cosa por conocer
1: exactamente, como dice el dicho pero a mí me pasó que cuando me zambullí y dije, no, cierra los ojos y
0: Mándale.
1: échate de clavado. Mm -hmm. <ríe> Lo hice y dije, no, pero espérame, o sea, yo aquí estoy optimizando tiempo. Hay cosas que no todas las tengo que hacer yo, porque no tengo por qué hacerlas todas yo para empezar. O sea, yo tengo que saber dónde están los errores para poder guiar a alguien o al técnico pero no necesariamente tengo que hacer todo ello. Yo puedo tener un, un outsourcing que me haga el diseño digital y yo nada más imprimo el modelo y luego me voy a la boca del paciente y ahí estoy ganando tiempo. Y además hay algo muy positivo que el paciente está viendo su situación real. Mm. Y es muy, 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 muy padre, como dicen aquí en México, las personas que te dicen, oye, es que a mí nunca me habían hecho un diagnóstico de esta manera, o sea, un diagnóstico clínico, un diagnóstico radiográfico y un escaneo donde yo pueda mirar mi, mi dentadura en 360 grados y la mueves para todas partes y, y, y abres aquí, si aquí, quitas un maxilar, pones el otro y yo estoy viendo todo lo que tengo, o sea, cada cosa que me explica la puedo, la puedo hacer real, ¿no? Y decir, oye, sí, tengo que corregir esto, ¿no? Entonces ya, se vuelve ya. también un poco didáctico y uh -huh. una forma de, de ayudarte a, a transmitir al paciente.
0: Es que eh, exactamente eso, bueno, ahí quería ir y es que digamos que hay doctores que, que ven esto como de lejos, como algo que está pasando pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Como que eso es algo que sucede allá, pero no, no necesariamente tengo yo que hacer algo al respecto. Sin embargo, hay algunas aplicaciones o beneficios que, que realmente son distintos a lo que tú has venido haciendo normalmente, ¿no? Porque... Eh, cuando, cuando esto cuando comienzas a hablarle a alguien de la, del flujo digital y demás a veces la persona dice, pero es que yo puedo hacer muchas de esas cosas con mis métodos antiguos, ¿no?
1: Así o sea, es y me, y, me ahorro, y me ahorro mucho dinero? dinero
0: Claro, ¿para qué voy a invertir todo ese tiempo y todo ese dinero en esto? Si, ¿Si es lo mismo? La pregunta, doctora Asunta ¿es realmente lo mismo?
1: No, realmente no es lo mismo Este... Por ejemplo, te pongo, voy a empezar por ejemplo con el ejemplo del diagnóstico básico, lo que acabo de explicar, el paciente termina el escaneado, sale en la computadora toda su boca, la mueves en 360 grados, le enseñas inflamación gingival, eh, líneas de fisura, líneas de fractura, caries, un problema, eh, un problema de mm, eh, retracción gingival, o sea, le puedes enseñar todo el contexto de su boca como si fuera una lupa a detalle y el paciente dice, pues sí lo estoy viendo, o sea, no es que me están hablando en, en japonés y yo no entiendo lo que esta persona sí. me explica, perdón. Sí,
0: okay. ¿cuánto es más una invención tuya para, para venderle tratamiento, ¿no?
1: Exactamente, porque a veces también el paciente, uno se pone del lado del paciente y dice, él no entiende lo a veces el tratamiento o el por qué yo estoy indicando esto porque lo necesita. Pero si ve el porqué, el problema, lo ve en la pantalla, pues ya lo puede hacer más, más real. Por supuesto, complementándolo con todo lo, lo demás, ¿no? con las radiografías y el diagnóstico. Luego me voy a la parte de una impresión en la parte de rehabilitación, una impresión convencional para una corona, para carillas, para puentes. La persona hay que ponerle el hilo retractor porque, ojo, voy a hablar como ahora como odontólogo. Tranquilo. No nos va a librar, no los va a librar de que he visto muchas cosas locas por allí, de que no, es que, es que yo escaneo, pero no pongo hilos retro, no, pero es que no puedes dejar de hacer eso. Si la línea está más sujigiva, obviamente tienes que seguir haciendo ese método. Pero ¿qué pasaba cuando la impresión salía mala? Tenías que volver a empacar el hilo, el paciente estaba incómodo, le volvías a poner la impresión en la boca el paciente a lo mejor que tenía un reflejo nauseoso estaba todavía más molesto o si salía mal te llamaba el laboratorio y lo tenías que volver a traer a la cita y otra vez anestesia, el hilo y la impresión en cambio aquí estás a un clic de que si salió mal pues vamos a rescanear o, y el hilo no se va a salir porque a veces se venía el hilo con toda la impresión y otra vez empieza desde cero ¿no? entonces sí, o sea, hace el tiempo más productivo le hace al paciente más visible la situación, nos acorta el tiempo clínico, porque yo lo que quiero es resolver más cosas fuera de la boca, o sea, en lab y no en la silla, y que el paciente se siente y se, sea más práctica, más fluida la, la consulta, ¿no?
0: Claro. O sea, no solamente... O sea, todo lo que me estás contando es un proceso que puede ser no solamente molesto, eh, una, una experiencia más desagradable para el paciente, Sino también eh, tiempo añadido para ti, también de uh -huh. espera en el laboratorio, ¿no? Que va, que vuelve el asunto, no sirvió, uh -huh. después va a lo hacer y todo eso es tiempo añadido, tiempo añadido, uh -huh. que de la verdad se vuelve para uno como paciente eh, más espera, ¿no? Más espera y a veces desespero. Uh -huh. Y también, incluso, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues más tiempo para poder facturar, ¿no? En algunos casos. Exactamente. ¿no?
1: Ahí está el punto que me decías que a veces uno, uno te, me incluyo, teníamos la creencia de que, oh, pero es que tengo que gastar todo ese dinero. Pero ¿cuánto dinero estoy gastando en repeticiones? De, de impresiones, de que el paciente se vuelva a sentar en la silla otra vez. ¿Cómo se siente el paciente con eso también? Y es un poco hacer empatía, ¿no? Porque también hay que ponernos en ese lugar de la, de la silla.
0: Claro, y desde ese punto de vista de la empatía, ¿Qué has visto de, en los pacientes? ¿Cómo toman todo esto? ¿no? Como, ¿Sí? Porque eh, antes, me imagínate que en el congreso, es que la doctora mencionó un congreso, es que yo estuve participando como conferencista en un congreso aquí en Bogotá de 3D, radiología 3 del flujo digital, Ajá. y unos doctores me mencionaban que un temor, sobre todo los ortodoncistas que le tenían al flujo digital, era que si aumentaba tanto la velocidad de la, de la consulta, cómo le iban a ellos a justificar al paciente el cobro de, de, esa, de ese control cuando realmente estaba cada vez siendo más rápido, ¿no? Yo les decía que uno, desde, desde el lado del paciente, uno quiere salir rápido, el odontólogo, uno quiere quedarse al Así dos. Así es. Quiere salir rápido porque, pues porque no necesariamente es lo que a, a uno más le gusta ir a hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. para, ahí está como la, 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 la ruptura, ¿no? O, la diferencia entre la percepción od del odontólogo, del profesional y del lado del paciente. Pero cuéntame, ¿qué han dicho tus pacientes cuando comenzaste no, me, con esto?
1: Me acuerdo que hay una, hay una paciente muy querida mía que tiene problemas de, de, de obstrucción porque tiene apnea obstructiva al sueño y duerme con mascarilla y todo lo demás. Y es muy querida en la clínica y me dice un día, ¡ay, cuando, ahora cuando me vayas a hacer la prótesis de este lado, me vas a poner la maquinita! Y entonces le digo, ah, el escáner y me dice, sí, es que mi hija ya lo probó y me dijo que fue fabuloso y entonces ahora ya no me vas a hacer los moldes y no me voy a ahogar y le digo, por supuesto, ahora sí, ya todos mis pacientes van con la maquinita como ella le dice <risa> y no, lo, lo reciben con, con mucha alegría este, porque es, es el tema de la incomodidad del de, molde de que si les da ganas de vomitar, o, imagínate un niño también, cuando hay que trabajar con un niño con el tema del ortodoncista también lo usa para el tema de manejamos Clear correct, con la gente de Strauman. Eh, sí, pues sí, lo puedes usar para, para todo lo que quieras.
0: Claro, muy bien. Y qué le podrías decir tú a, a los doctores en relación a, a la, al costo-beneficio realmente. Sí vale la pena, yo sé que lo has dicho ¿no? todo el tiempo, pero digamos así de una manera concreta, ¿por qué vale la pena invertir en esto y, y comenzar como a meterse en este mundo de la odontología digital con, en todas las especialidades? Porque me acabas de hablar de ortodoncia también. también. Pero ¿por ¿qué vale la pena introducir estas tecnologías en tu clínica?
1: Por ejemplo, en el caso que te decía, en la clínica también hay una ortodoncista y ella cuando los pacientes no quieren una ortodoncia convencional pues se les hace un escaneo y pues se prepara para, para una simulación ortodóntica con, con ortodoncia invisible o alineadores invisibles y pues no solamente lo estamos usando para un solo fin. Para el tema de diagnóstico podemos hacerle a un paciente un prototipo funcional o un mock-up, lo que yo hago con regularidad en mi clínica y ¿qué es un mock-up? Para los que no saben, es una maqueta o un prototipo donde el, el paciente se sienta yo no le he tocado ninguna pieza, no le he desgastado, no le he puesto ni anestesia y le puedo colocar una maqueta en su boca, le puedo tomar fotografía y lo puedo proyectar en una pantalla y decirle, ¿esto que estamos haciendo te gusta? Oh, wow. Así te gustaría que fuera tu caso al final y el paciente dice, sí o no, o me parece feo. Ah, ¿no?
0: ¿no? ¿no ¿Puede participar en eso ahora como paciente?
1: Sí, sí, sí. sí. O decir, oye, me parecen muy grandes estos dientes, o, o no, me veo, me veo sensacional, me veo con... 15 años menos, 20 años menos, o cómo hacemos para llegar hasta aquí. Entonces dice, bueno, no, es solamente ponerte la maqueta, pero bueno, hay que pasar por estas etapas para que puedas llegar hasta aquí.
0: Bueno, muy bien. Entonces
1: yo lo llamo test drive.
0: Un test drive, wow. <risa> Le digo a mis
1: pacientes, es como cuando vas al, al, al concesionario a comprar el vehículo y te lo prestan para que lo manejes y realmente me digas si te gusta o no, Porque wow. qué, qué difícil para el paciente que va a, pre, va a cambiar pues, estéticamente o su cara, decir, ¿y cómo sé yo que lo que voy a hacer me va a gustar o no?
0: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Y, ¿cómo deberíamos empezar? Porque tú empezaste con tres máquinas de una. Eh, ¿Cómo aconsejarías tú a una persona que no tiene ni idea de nada de esto, quiere empezar, uh -huh. tiene temores, no tiene todo el dinero y de repente no tiene un municipio que con una actividad de un emprendimiento que le ayude? Ajá. ¿no? Uh -huh. Que los impulsa. Exacto, ¿cómo, okay. cómo, ¿cómo te gustaría o, o, o cómo lo hubieras hecho de otra manera si te hubiera tocado empezar, digamos, más gradualmente?
1: Ajá. Bueno, les cuento, para resumir, yo empecé con el escáner intraoral, una computadora gamer, que es lo que soporta esa información tan pesada de, la, de las imágenes.
0: De los chicos que juegan es... videojuegos en computadora.
1: ajá Es la que se le puede cargar el software que se llama Exocad, el que yo trabajo para, el dise para diseñar y compré la impresora 3D y la Wash Cube. Para empezar, solamente con un escáner intraoral está perfecto. Con okay. el solo escáner intraoral y empezar a, a derivar en el laboratorio todas las demás cosas que luego a posterior puedes incorporar dentro de tu consulta
0: Ok, o sea, ya hay un camino. Pueden empezar por el escáner intraoral y después eh, empezar a trabajar con un laboratorio, un laboratorio obviamente digital. Correcto. Y, y luego ustedes van incursionando en otras herramientas. Me parece muy mm. bueno. Ahora, una cosa que me parece importante acá es elegir bien esos aliados, tanto del laboratorio como tus proveedores, porque he sí, sí entendido que tú tuviste bastante buen soporte de parte de los fabricantes, de los, las personas que te vendieron los equipos, y eso te ayudó a pasar a través de esos momentos de frustración cuando estabas empezando a aprender eso. Estoy en lo sí, correcto. Es importante eso. Sí.
1: Sí, 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 tanto de los proveedores como de las personas que luego yo busqué también unos cursos especializados, también tuve soporte de ellos. Entonces, sí, me, me apalanqué de, o me, me apoyé del proveedor y de las personas que me dieron cursos especializados para ir sacándome de dudas e ir corrigiendo las fallas, ¿no?
0: Ok, o sea que si me proponen un curso de manejo de escáner intraoral, pero que no tiene forma de que yo pueda tener una continuidad, un apoyo posterior, pues ese curso de repente no, preferiblemente uh -huh. cursos que te ofrezcan a ti un seguimiento a posterior a la enseñanza sería lo uh -huh. ideal para poder pasar a través, porque claro, una cosa es lo que uno aprende en el seminario y otra después es la vida real ¿no? Así es,
1: Sí, al uh -huh. poner en práctica es donde uno se enfrenta a todas las dudas y situaciones y otra uh -huh. cosa importante que quería decir ya porque ahorita bueno, hemos visto que a veces la, las personas más jóvenes no estoy tan grande pero pues estoy en la, en la, como en una edad mediana eh, tienen esa, son como los más que se quieren meter rápido en el tema digital porque pues tienen ese empuje ¿no? de, de la juventud y está bien lo que sí es que hay que dejar muy claro es que los conocimientos básicos y, y lo que está en la literatura no deja de ser importante, es decir no te vas a volver un mejor clínico si eres, digamos, una persona que no que no te, no te capacitas con un escáner. No es que te vas a volver mejor con eso. Incluso puedes hacer montones de, de cosas erradas con el mismo escáner. No te, va, no te va a mejorar, pero sí te va a ser un buen aliado y puedes ser también un buen mentor o un buen o una buena guía, porque incluso puedes visualizar cosas que estás haciendo mal con ese escaneo, o sea, puedes decir, oye, mi preparación no está lo suficientemente bien, el, el espesor no está bien, el, la línea de terminación no está bien eh, delineada, entonces se puede volver un buen maestro de, oye, tienes que mejorar aquí.
0: Qué interesante, o sea, no solamente los fundamentos ontológicos es de especialidades mm -hmm. y demás tienen que se ponen a prueba con este uh -huh. tipo de tecnologías porque como que todo está ahí, es evidente, a la vista, y a la vista. claramente con micras de, de mediciones.
1: Uh -huh. Así, con sí. mucha precisión.
0: Y también al contrario, esto te puede ayudar a perfeccionar tus técnicas, tus procedimientos. Así es. Me imagino también de las calidades de tus insumos, todo se pone a prueba.
1: Uh -huh. Así qué es.
0: interesante, qué interesante. Bueno, doctora, entonces definitivamente hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que, hay que empezar. Y, bueno, hay, si que hay que subirse a la ola. Hay que subirse a la ola, quedarse en la playa esperando a que le caiga todo encima, porque sí, cada vez, cada vez esto va avanzando, este, este, esto no es el futuro de la odontología, este ya es el presente de la odontología, Así y, es. Y, y bueno, es una oportunidad para, para mejorar, para diferenciarse, y para definitivamente atraer a muchos pacientes que le huyen a la, a, la, a la odontología, digamos, tradicional por la falta de confort y demás. Porque aquí nos faltó hablar de muchas otras cosas: odontología, uh -huh. eh, perdón, anestesia sin dolor, equipos uh -huh. de láser. Hay muchas, muchas cosas que es, y, más, y las que vienen, que se están desarrollando. Uh -huh. Inteligencia artificial para la ayuda diagnóstica. Hay un montón de cosas. ¿Sí? Así y que, también
1: eh, en, en, en la otra cosa que no hablamos, pero pues sí, sí, o sea, por ejemplo la fabricación de guías quirúrgicas ah, para sí. la, la colocación de implantes, que es totalmente pero, guiado sí, sí. también, uh -huh. wow. y es totalmente, o sea, como dices tú, con una precisión porque pues tienes la, la tomografía del paciente y lo puedes parear con el escaneado y pues puedes ten, obtener un, un modelo fiable de lo que va a ser la guía para la cirugía del paciente y que el implante quede colocado en el lugar correcto y pues la prótesis quede donde tiene que quedar genial o sea, todo, toda la planeación pues se cumple
0: genial, estupendo bueno doctora, muchísimas gracias por tu tiempo por, espero que esto sea de luz para alguien, eh, de impulso para, para, para algunas personas que están escuchando. Y bueno, si alguno de estos doctores quiere preguntarte, tú eres muy generosa, te, te gusta ayudar. Si alguien quiere sí, encontrarte, sí. ¿cómo te pueden encontrar? Eh, ¿Cómo te pueden escribir en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo, cómo sí. podrías?
1: En Instagram mi, mi perfil se llama Odonto Susi, así me dicen Susi de, de cariño. Eh, la clínica es cuore.dentalexperience en Instagram y en Facebook cuore.dentalexperience. Okay. Y en, en internet tengo una página web que es www.cuoredental.com.
0: ¿Cómo se escribe cuore?
1: Ah, cuore se escribe con Q, uh -huh. porque fue así el diseño de la marca, eh, pero en realidad cuore quiere decir corazón en italiano, y es porque damos, damos en la clínica una odontología... Cerca, del muy cercana, muy cálida, muy personalizada y donde las personas se sientan como en su casa.
0: Muy bonito, muy bien y después <risas> podemos hablar más de eso porque hay mucho, <risas> mucho tema. Bueno, te agradezco nuevamente <risas> por, por, por ser tan generosa, compartir todo esto con la comunidad de ontólogos de éxito y a todos ustedes pues anímense y como les aconseja la doctora Zunta, súbanse a la ola, no se queden esperando a que les caiga toda el oencia.
1: <risas> <risas> y gracias por la invitación.
0: Claro que sí, doctora. Cuando quieres, esta es tu caso.
1: Un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana y si aún no conoces nuestro programa Premium, en donde por seis meses te ayudamos, te coachamos, te llevamos de la mano a ti y a tu equipo de trabajo para que logres los resultados que deseas y llegues a un nuevo nivel con tu práctica dental, ya es hora de que lo hagas. Visita www.mgelatam.com y ahí vas a tener toda la información e incluso puedes agendar un coaching gratuito, una demostración o hablar con uno de nuestros asesores. Odontólogos de Éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam, la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo. Visítanos en www.mgelatam.com y comienza tu cambio ahora por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.